0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Lapuente. El día de hoy, a raíz de todo lo que ha sucedido en la fase final de la Champions League y sobre todo lo que pasó el día viernes en el enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Barcelona, decidimos que esta emisión, este podcast, Tratará sobre lo que está sucediendo actualmente con el equipo Blaugrana y sobre las posibilidades que tiene para rearmar su proyecto a corto, mediano y tal vez a largo plazo. Pero quiero empezar por, por, por preguntarles a Marcelo qué opina sobre lo que ocurrió el viernes, qué representa históricamente la derrota y la forma en la que se dio la derrota contra el Bayern Múnich.
1: ¿Qué tal, Miguel? Bueno, mira, para comenzar esa derrota histórica de 8 por 2 al Barcelona, pues te dice que es una humillación que un equipo en un, a un partido te meta 8 goles y no le metas ni las manos porque de esos dos goles que tú metiste, uno fue autogol, o sea, prácticamente metiste tú solamente un gol, es una humillación, eh, pero lo que yo diría es que el Barcelona ocupa ser una limpia realmente porque tiene jugadores con edad muy avanzada, muy grandes, tiene a Piqué con 33 años... Al igual que Vidal, Messi y Suárez... Con Jordi Alba de 31... Busquets y Rakitic de 32... Y te estás trayendo a un, a un refuerzo de 30 años... Pjanic... Y dejaste ir a tu mediocampista de 24 años Artur... Ahí yo no le veo... No, no entiendo ahí los directivos que están haciendo... Entonces ahí están los resultados de lo que están haciendo los directivos... Por eso el Barcelona el día viernes... Dio un espectáculo pero para mal... Y un jugador tuyo que prestaste que te costó 120 millones de euros, te metió dos goles y todavía te humilló más. Eso es la verdad. El Barcelona creo que ya tocó fondo después de las tres Champions pasadas en las que fue eliminado. Este, con este 8-2 es algo escandaloso. Yo creo que se tienen que ir todos y Messi ya tiene que irse a otro lado.
0: Órale, muy temprano para empezar a decir que Messi se vaya, pero bueno, por allá <risa> llegaremos. David, eh, son las acciones de la directiva blaugrana los principales responsables de lo que sucedió el viernes
2: bueno eh, respecto a lo que sucedió el viernes pues está claro que es una humillación creo que la más grande humillación que ha recibido el Barcelona en Europa y en todo lo que viene siendo su historia pero señalar solamente a los directivos como los culpables se me hace muy muy fácil Obviamente hay decisiones que podemos cuestionar, decisiones que como elegir al técnico Setién, a Valverde cuando iba en primer lugar en la liga. Ese tipo de decisiones, claro que tienen culpa a los directivos, pero los que estaban en el campo y que fueron humillados fueron los fueron los jugadores. Los jugadores recibieron ocho goles y no, no pudieron meter las manos para decir ya basta y detener esa masacre. La culpa es de todos, la culpa es compartida Incluso hasta culpa es De los aficionados, pero eso Lo diré más adelante
0: Ah caray, Marco ¿Tú cómo ves? ¿Quién es el principal responsable de la derrota el viernes?
3: Pues yo creo que uh, Al final de cuentas, los que están jugando En el campo son los futbolistas Este, creo que Esta derrota es totalmente de ellos Porque no se le vio carácter eh, Pues a ninguno eh, podríamos ver hasta esa dichosa foto que pusieron eh, de Messi derrotado al medio tiempo junto con... este era Ter Stegen, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. eh, sí, así es. Eh, esa, esa foto dice muchísimo. No, no, no se les ve el, el carácter y, y to, todavía no era la goliza que estaban recibiendo, que recibieron al final. este Se les ve que ni siquiera había hambre de de querer dar una vuelta, estaban derrotados, y, y al final de cuentas se, se ve en un equipo mermado, donde no, no siento que haya un líder, eh, un líder con carácter, ¿no? Hablando de, de que han tenido personajes como, como Carlos Puyol, o este o el mismo Xavi y Iniesta, que podían demostrar un poco más en cuestión de, de orden y carácter dentro de la cancha, no lo veo aquí. No sé si ya sea un tema mental del equipo, porque no es la primera vez que esto sucede. Este, ya, ya son varias, este, las derrotas eh, pesadas que han tenido en Champions. Y al final de cuentas, sí, este, igual y, y las decisiones eh, de la directiva no han sido las mejores. Hay, hay muchas cosas que criticar. Igual y profundizamos un poco más en, en las decisiones que me parecen muy absurdas eh, de los jugadores que han, que han contratado. Pero al final de cuentas, los que no pusieron carácter en la cancha fueron los futbolistas. Y por eso se llevaron la, la derrota que se llevaron.
0: Pepe, estoy seguro que tú puedes ver algo que estas tres personas no pueden ver. ¿Tú qué opinas sobre lo que ocurrió entre el Barcelona y el Bayern Múnich? Mira,
4: Miguel, qué interesante. Fíjate, esta ocasión no les voy a preguntar qué es el Barcelona. <risa> Ahí está bastante... <risa> ubicado en el, en el mapa y eso yo creo que es lo interesante, ¿no? O sea, creo que siendo un equipo de ese tamaño, güey, o sea, a fin de cuentas eres parte de, de un show mayor, güey, de un entretenimiento muy aparte de, de deporte como tal y como business, como que, ¿qué tanto te puede pegar una derrota de ese tipo, güey? O sea, ¿qué tanto es significante algo así? O sea... No sé, güey, Messi, Messi pues es un pinche rockstar, güey, el vato es el mejor del mundo, presume, presumiblemente, de la historia, a I mí, mean, ese vato no necesita nada más, güey, no sé, creo que a lo mejor igual y no se están tomando las cosas tan en serio o más relajadas, I don't know.
0: Bueno, en ese caso no se estarían tomando las cosas tan en serio, por lo menos en las competiciones europeas desde el 2015, año en el que fueron campeón. Eh, con aquel equipo que lideraba Messi, Iniesta, eh, todavía estaba un Xavi Hernández que tenía un rol entrando desde la banca, un Rakitic mucho más joven, recién llegado al equipo, un Neymar... ...y un Luis Suárez a plenitud. Pero desde el 2016 el Barcelona se ha quedado corto en Europa... ...y sabemos que la Champions League es una de sus ambiciones más importantes... ...y más cuando tienes a Messi. A veces suena un poco absurdo que el Barcelona eh, haya ganado tan pocas Champions... ...teniendo al probable mejor jugador de la historia... Entonces, ¿qué ha pasado en estos años donde se han quedado fuera en eliminatorias contra el Atlético de Madrid, la Roma, la Juventus, eh, contra Liverpool y en este caso de una forma aberrante contra el Bayern Múnich? ¿Es cosa nada más de los jugadores, como dicen algunos, o de qué forma ha influido las direc las, la toma de, direcciones, de, de decisiones de la directiva? para llegar al punto de lo que sucedió el pasado viernes.
1: Es que yo yo creo que como dice Marco ocupa, ocupan un líder realmente, o sea, Messi ya tiene el gafete de capitán y no es no, bueno, yo lo personal no le veo un, un liderazgo en la cancha que esté gritando, que esté animando. O sea, por ejemplo, inclusive el técnico se tiene, este, les meten el sexto gol, el séptimo el séptimo gol, la toma lo lo graba y le ves y tiene cara de me quiero morir, me, trágame tierra y llévame a mi casa a seguir pastando vacas como estaba hace dos, hace dos años. Péate, Entonces, ¿No
0: te acuerdas de su Cádiz?
1: <ríe> no, por eso, pero a lo que me refiero es que, o sea, también ahí es cuando el técnico, pues mínimo aplaude y venga, 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 levante la cabeza, chavos. si ¿sí me explico, o sea, no, no 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 poner cara de derrotado. Tú eres el máximo, eres el líder del equipo como técnico, como capitán. Y si tú no vienes y me animas y me dices, venga, venga, a pesar de que me estén metiendo eh, ocho goles, siete goles, seis goles. Pues ahí Messi le falta liderazgo Y hace poco leí un tuit que decía El Barcelona está a dos días de convertirse en lo que es Argentina Porque pues en Argentina igual Messi no gana Y, si, y nomás sale de declara y dice Es increíble, pero no se me da
2: Bueno, es que Yo no sé por qué nos aferramos a decir que es líder este Messi O sea, si sí es un buen jugador y probablemente El mejor jugador de la historia Eso está a discusión Pero ¿Por qué darle el gafete de capitán solamente porque juega muy bien? ¿por qué darle toda la responsabilidad a él cuando sabemos que no la no la va a tomar porque no no es su no es su manera de ser? él brillaba en la época de Guardiola con este en este Chávez atrás, pues qué bonito ah ¿eh? él los que brilla, brilla todos los años, Chopón, él brilla todos los años, pues yo no lo vi brillando este año, eh, dime eh, quién tiene millones
3: de asistencias por año, dime quién está realmente arriba de él, hay
2: pocos eso no, eso no significa que se pueda echar el equipo al hombro, estamos de acuerdo pero en, situaciones, el... en, en situaciones apremiantes contra no, 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 el equipo pero tú me mayor, de, Que con Guardiola, de, con y no es cierto,
3: mayor, lleva años, años haciéndolo No con Guardiola nada más
2: No liderando y no echándose el equipo al hombro Creo que eso es lo que dije y eso es lo que está claro Él, él no se echa el equipo al hombro Los y no aparece, lideraban no, el equipo, en los momentos y Chary, esta, Y ese es el problema Esperamos y creemos que debemos Que él debe, perdón Que él debe aparecer en esos momentos Donde se necesita Cuando sabemos que la forma de ser de Messi No es así, hay que aceptarlo No tenemos que darle toda la responsabilidad Messi no es Maradona Maradona se echaba el equipo al hombro, qué bueno, qué padre Pero Messi no puede ¿Por qué? Porque no es así
0: Ay, a ver Yo sí puedo Afirmar que el Barcelona sin Messi no tendría en los últimos ocho años, que es el tiempo en el que no ha estado Guardiola en el banquillo, ni la mitad de las ligas que tiene ahorita. Y le, me gustaría preguntarle a Marco si solamente existe el tipo de liderazgo que piensa David que existe, el de este jugador que grita, temperamental, eh, que anima a su equipo y que... Aunque no, no me parece bien, este adecuada la comparación con Maradona, porque sí, a Maradona se le ubica con el campeonato del 86, pero pues, con ¿cuántos campeonatos podríamos asociar a Messi como el máximo responsable del equipo para haber ganado?
3: No, al final de cuentas, sí, este pues sí hay diferentes tipos de liderado, ¿no? No quiere decir que en sí el de el de Messi me, me encante, me gustaría que ser él, como personaje, lo que, lo que vale en cuestión de goles, en cuestión de asistencias en cuestión de, del juego que te puede dar eh, si sí es muy valioso y con la experiencia que tiene, creo que a estas, a esa edad que tiene, digamos, a estas fechas ahorita sí debería de versele un poco más de carácter, honestamente sin embargo, pues bueno, no es su personalidad que es lo que debería de pasar, el mismo equipo o el mismo técnico Buscar una persona que, que, que cumpla esa función. Si ya sabes que este hombre no la tiene, pues hay que buscar a alguien que tenga esa función de levantar el equipo, de animar, de, de ponerle huevos, ¿no? Es que al final de cuentas, eh, Messi sí te puede dar y sí es un tipo de liderazgo, digamos, en, en lo futbolístico que te puede ayudar muchísimo y por eso. Se le tiene el respeto que tiene Por eso se ha ganado el respeto en, con sus compañeros Y en el mundo del fútbol con todos los jugadores lo respetan muchísimo Y es por eso mismo, porque sí, es un jugador que te puede cambiar un partido de repente con una jugada Y, y eso también eh, es importante y eso también, también menciona un carácter de líder Que al final de cuentas este, te, te intente resolver un partido este, de la manera que él pueda ¿no? Y la manera que él puede es jugando fútbol no tanto hablando y gritando y haciéndolo. Al final, este sí, sí me gusta más un, un carácter más este eh, digamos rudo o, o que pueda llegar y, y regañar a sus compañeros o animarlos o, o decirles este gritarles cualquier cosa con cuestión de este pues del interés que tiene por ganar un, un juego. Él no lo tiene, este entonces, ¿qué es lo que pienso que se debería de hacer? Pues también tener el otro lado, buscar un jugador que lo tenga, porque en este partido se vio claramente que no hay, no existe alguien que cumpla ese rol.
1: Pero, por ejemplo, si te traes a alguien, no le vas a quitar la capitanía a Messi. O sea, no te vas a traer a un jugador de que, ah, sí, me voy a traer a Francisco y Francisco va a ser el capitán del equipo. Es que no eso es ese el quitar.
2: error. Ese es el error. ¿Por qué darle la responsabilidad de Messi a Messi de ser el capitán? ¿Por qué? Solo porque
1: juega por, por, por todos los años que lleva en el club Es por el club la experiencia es el mejor Ajá pero ¿Por la experiencia. experiencia?
2: Por la experiencia Pero pues no te está dando Lo que un capitán debe representar A ver
1: Es que te puedes
2: traer
3: el que quieras Pero ninguno probablemente Haya ganado los títulos que él tiene Al final de cuentas La experiencia que él trae Es otra cosa Sí, por eso especial. Pero
1: a lo que yo voy Es que si tú te traes un jugador que Con esa exper o sea, con esos huevos que dices tú Para ser capitán No creo que le quite la capitanía a Messi, Messi No, no a es que el Ni
3: siquiera necesita usar el cafete. No, no, o sea, no... Pues ahí, ahí está Vidal ¿no?
1: entonces, ¿no? Alexi, este Vidal
2: Pues
4: no Esto me es parece es muy que interesante, tenga... interesante, güey, porque no necesariamente tiene que usar el gafete Está bien, está bien loco porque, pues sí, güey, puede ser A lo mejor no tiene ciertas capacidades de líder Pero puede utilizar su fuerte que es el tener experiencia Y el ser una figura de ese tamaño y la chingada O sea... Pero yo sí coincido ahí con, con David, que este, nuestro, nuestro preciado chompón, que dice que, güey, eh, no necesariamente tiene que ser él, güey. No necesariamente tiene que ser él, wey. este Ahí no, le falta
3: algo, güey. No tiene que ser él, pero eh, tampoco pues, pasa nada si lo es. O sea, al final de cuentas, si quieres un, ah, no, no. Un, no, una no, persona sí, que... es que sí
2: pasa, sí pasa porque... no, no por supuesto feita. que no, ese es el problema, sí pasa porque lo estamos viendo ahorita ¿Cuándo el Barcelona no habían goleado? Así Pero no es culpa de él nada más
0: nah, Pero no, no, no puedes, me parece muy arriesgado afirmar Que la goliza se dio porque Messi traía el gafete de titular
1: Claro, claro Eso tú lo
2: estás diciendo, eso tú lo estás diciendo Pero no, que lo no, estás insinuando no, 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 no Yo lo que estoy diciendo simplemente es Si está pasando un problema de falta de liderazgo en el Barcelona ¿Y quién es ah, que ¿Quién, diciendo ¿Quién, que los el que tiene? ¿Quién es el gafete de capital? ¿Por el gafete? ¿no? Eh, no, 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 es que tú estás poniendo esas palabras en mi boca. Sí, tú lo
0: dijiste. Lo insinuaste ah. claramente,
2: David. Ah, sí, sí, distinto, sí, Es sí, ¿eh? insinuar, leer entre líneas y todo lo que quieras. Ah, que a
4: ver, lo dije. Es el vato al que le está tocando estar en ese puesto mientras está yendo mal. Entonces, si cierta responsabilidad, la neta.
0: Bueno, a ver, ustedes dijeron algo interesante. El Barcelona podría conseguir un tipo de liderazgo diferente al de Messi en otro jugador o tal vez en algún entrenador o en alguien que forme parte de, del equipo del, del entrenador. Y en este caso, eh, pues a mí me parece muy simbólico lo que sucedió con Eder Sarabia el segundo entrenador, el acompañante de Quique Setién, que era un joven que en los entrenamientos se veía como les gritaba, les exigía y también dentro de los partidos. Y lo que vimos a las pocas jornadas fue que el equipo reventó. ¿Qué tanto el problema no solamente es Messi, sino el aburguesamiento de toda una plantilla que no está dispuesta a que le exijan lo que tal vez necesita Esa misma plantilla que le exijan Para dar su me mejor rendimiento
2: Pues es que está claro Como dice Pepe, ellos son unos rockstars son, son unas personas que ya han ganado Absolutamente todo Messi, Piqué y compañía Han ganado absolutamente todo Obviamente uno va a venir un tal Sarabia Que no lo conocen ni en su casa wey, a ¿Cómo decirme, Reynoso, si no lo conoces? Eh, a Juan, espérate, Juan Reynoso, tal <risa> El vez, también, A ver cómo <risa> le va Vamos a ver cómo le va, eh pero bueno, o sea, lo que voy, nadie lo conoce a Sarabia, y viene y le exige a Messi, pues también dice, ¿quién eres? No, inclusive hay un video,
1: ¿no?, donde en la charla de cuando sí, estás sí, tomando sé. agua, y Messi está hablando. dice, vete, se o sea,
2: sáquete, o es a lo que voy, sí. llegar, necesitaba llegar un técnico con, con mayor envergadura, y no un Quique Setién con su ayudante Sarabia.
3: Ahí creo que David sí tiene un punto importante.
2: A ver, Recalco, me, me, cuesta, me cuesta trabajo. Señores, este... Hemos terminado esta emisión del podcast.
0: De hecho, ya se acabó el cuesta? podcast. Sí.
3: Definitivamente esta es la última emisión. Pero,
0: eh,
3: no, de, sí tiene un punto. Me, me cuesta aceptarlo, pero tiene un punto. Creo que un equipo... Eh, tan importante como el Barcelona y con las exigencias que tiene eh, sí era una idea muy arriesgada traer a, a un técnico este, que no, igual y no tiene tanta envergadura en cuestión también de experiencia en cuestión de muchas cosas creo que sí era un riesgo y, y, y se vio reflejado en, en el torneo en general no nada más eh, en Champions no fue la mejor decisión y se ve claro que el equipo tampoco estaba muy este, entrado en la, en la estrategia o en los planes que tenía técnico, y sí, o sea, al final de cuentas, por club tan importante y con esa exigencia que quieres ganar champions, pues también necesitas un técnico este grande que sepa lidiar con, con jugadores pesados. Y, y al final de cuentas, pues, pues, pues de ti no lo era. Eh,
1: y creo que sí, sí mermó el equipo, honestamente. O sea, la, la verdad, yo creo que necesitan un técnico que sepa manejar el, el, el grupo, el vestidor. Porque, o sea, ese tipo de estrellas, porque ya si no lo manejas o, o, o caile bien a Messi, porque si no, o sea, se te voltean. Digo, no estoy diciendo que le haya entendido la cama, porque no creo que tengan esos pantalones tan grandes para tenderle la cama y que nos metan ocho, porque esa es una humillación realmente, pero que le haya entendido un poco la cama, posiblemente sí, pero para ocho se me hace mucho. Es que no creo que es la cama, simplemente pues. Pues no, no, pues no le gustaba el técnico, no, y sabes que no te vas a la casa, casa,
2: compadre. Mira, no, no sé, no, no estoy ahí en, en Barcelona ni cerquita de ahí, para nada, estoy hasta el otro lado del mundo Pero me pongo a pensar, pues, ¿qué entrenan, güey? ¿Qué entrenan, güey? ¿Qué, o sea, Kike Setién qué bailes? Dice, oye, vamos a hacer este entrenamiento O sea, qué, güey, o sea, o sea bro, en serio, o sea, siempre hemos ganado de esta manera y tú vienes con otro estilo Pues vete a la verga, sacas
0: Pero hay, no creo que el estilo de Kike Setién estuviera muy distanciado al estilo del Barça si tú ves los equipos que había entrenado recientemente, sobre todo al Cádiz, que tuvo eh, una buena temporada, incluso le llegó a ganar al Real Madrid con el Cádiz en el Bernabéu, y después tuvo también creo que una destacada actuación con, con el Betis, su estilo de juego se podía relacionar con el, con el del Barça, pero me parece que este distanciamiento que hubo se debe... Eh, a ese aburguesamiento de la plantilla y a no respetar a un técnico que tal vez les tocó en cuestión de disciplina unos puntos sensible, sensibles y, y estallaron contra él y sí, tal vez no, no, no le pusieron la cama en el partido contra el Bayern pero definitivamente creo que desde que se reanudó el fútbol en hace un mes Creo que el equipo dejó de hacer lo que quería el técnico e incluso las ideas que traía Setién empezaron a cambiar y nadie se explica realmente por qué. Pero bueno, ya mencionaron eh, lo que podría necesitar en cuestión de dirección técnica el equipo y el día de hoy ya se sabe que Ronald Kuman está en Barcelona y que podría ser presentado mañana. ¿Qué opinión les merece la llegada de este técnico holandés quien como jugador eh, se desarrolló una parte de su, de su carrera como jugador del Barça eh, que conoce el club, que conoce el gen, no deja de ser holandés y mucho de la escuela barcelonista se basa en el fútbol holandés ¿Qué le puede aportar Pepe la llegada de Ronald Koeman al Barça?
4: Híjole, fíjate, Miguel, ahora sí no quiero aplicar la, de, la que aplicaba en la escuela, de, ahora sí que no estudié, no, no leí la clase, profe, pero fíjate que no, no tengo idea quién es este cabrón, güey. No sé, no sé de quién me estás hablando, güey.
0: A ver, David. Es holandés.
2: Ah, bueno, David, adelante. Bueno, eh, Ronald Koeman es un exfutbolista del Barcelona. Tengo entendido que fue el que les dio el primer campeonato de, de la Champions League Así bueno, que... Bueno. Entonces sí, sí, sí es un histórico del Barcelona Pero viendo su palmarés y sus trayectorias Pues la verdad no es muy este exitoso, por así decirlo Pero tampoco está
1: mal, ¿eh? Tiene tres ligas no, en Holanda Tiene tres no, ligas no está en Holanda mal. Una Supercopa en Portugal este, tiene la Copa del Rey con el Valencia en el 2007-2008. O sea, también ya conoce la liga.
2: Sí, pero volvemos a lo mismo de... de contratar técnicos que no tienen el, la envergadura suficiente para, para hacer una limpia o para hacer un, un proyecto. Mejor dicho, un proyecto, porque la limpia la puede hacer él.
1: Pero es pero que el Barcelona... La pero el Barcelona se está trayendo un holandés, es la sangre de crucifista. Ah, el Barcelona y el, el cruisismo y el tiquitaca... Pero también, también... El,
3: respeto, el respeto viene desde, desde la misma carrera de un, de un futbolista. Y él fue futbolista y, y tuvo sus éxitos y estuvo en el club y también tuvo éxitos dentro del club. Entonces también también es relevante el respeto que le tengan a la carrera que tuvo y que digan, ah, mira, por lo menos este güey sí sabe a fútbol porque cuando jugó era tal o era... Este... Claro,
2: claro, Marco, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no me quiero adelantar, pero creo que todos, al menos la afición... Del Barcelona lo que espera es la llegada de Xavi Hernández Pero la llegada de Xavi Hernández está condicionado a, a ver qué presidente es el que viene en el siguiente mandato Entonces yo no creo que cuman sea la solución del, para el proyecto Más bien creo que va a ser una figura de autoridad que va a ser de cierta manera una limpia No creo que de todas las vacas sagradas pero sí va a ser el trabajo sucio y le va a dejar el camino a, a Xavi Hernández cuando venga el nuevo presidente. Es un pronóstico tal vez muy arriesgado, pero yo así lo veo.
0: Bueno, a ver, para, para Marco y Marcelo, déjenme replantearles la, la pregunta, porque Ronald Koeman viene de entrenar a la selección de Holanda, era el entrenador en activo, después de un bache que tuvo durante muchos años la selección holandesa, los calificó con una renovada generación de futbolistas a la Euro, el próximo año la, la iba a jugar le estaba yendo bien y decide dejar a la selección holandesa por ir a un club que está en llamas es, es la verdad, se podría catalogar de esa manera con una directiva que probablemente saldrá el próximo año en elecciones sin dinero y sin un margen de tiempo para rearmar la plantilla. ¿A qué viene Cuman?
1: Pues viene, según yo, a calmar las aguas, como tú dices, viene, viene, como de bombero y también a lo que he estado, lo que se ha estado escuchando y manejando es que Supuestamente viene con cuatro refuerzos bajo el brazo y todos son holandeses. O sea, quiere holandeses, quiere Depay, quiere a, a Malen del PSV, un delantero de 21 años, quiere, quiere a Van de Vick del Ajax, igual de 23 años, y quiere al de Liverpool, este Windaldo. Son yeah. los que quieren este, este Coman porque dice que... Pues quiere ya echar fuera supuestamente a Piqué, a Suárez y Jordi Alba. Y dejar a Messi y Ter
3: Como piojo en la selección, ¿no? Igualito.
1: <risa> o sea, pues sí, pues se, está, se está trayendo a toda su base de su selección con los que brilló ahora en la Liga de Naciones. Eh, perdió la final contra Portugal, pero pues este, quiere quiere como que traerse lo de casa, ¿no? Lo que ya conozco y vámonos a lo, a lo seguro
3: no digo honestamente no varios de esos nombres no me parece que, que quepan dentro de lo que es ¿De no. el, el club Barcelona igual él lo hace porque pues, pues sí son los jugadores que conoce y sabe que se pueden adaptar a cierto estilo que él quiere y probablemente pues pueda funcionar Le digo no no sabemos eh, digo, no,
1: sí y se, se sigue escuchando, perdón, se sigue escuchando que Neymar, Neymar al Barcelona, pero pues quién sabe si, si vaya Neymar a regresar al Barcelona. O sea, digo, no hay dinero, se, se maneja y se escucha que le dan a Griezmann y 60 millones para que Neymar regrese sí. al Barcelona, pero la verdad no, no creo, lo escucho demasiado lejos eso, la verdad. Después, bien, dan... todo
3: que está muy barato Neymar, sí. ¿eh? Sí, yo tampoco creo Lo oh. que quiere es ganar Champions Y si ya va, ahorita está en la, en la puerta en la para, para poder conseguirla y, y llegar a un Barcelona que está en llamas y, y iniciando un nuevo proyecto Pues ya no sé si sea la mejor idea Para Neymar, para aparte Pero Pero, pero, pero hay...
1: Carlos, no, no, no. Pero hay sí. el proyecto que Neymar quiere, ¿no? Que decía que quería ser balón de oro Entonces pues, sería su, ahora sí tú vas a hacer la figura del equipo Ya no va a ser Messi entonces que se vaya Messi, es lo que estás proponiendo Marcelo, sí, yo sí, lo dije desde un principio yo, para mí Messi sí, sí. se tendría que ir pero el Barcelona lo va a soltar y va a decir no, los aficionados no lo van a querer soltar o sea, Messi sí te puede dar unos tres, cuatro, si no es que cinco años más de fútbol pero en el, en el Barcelona creo que ya ya se acabó, o sea así, así como, como Cristiano dijo, sabes que me voy quiero un nuevo reto, se fue a la Juventus y su reto en la Juventus es ganar la Champions no ganar la Liga Italiana no lo ha conseguido, entonces que Messi igual diga, ¿sabes qué? Gracias, Barcelona, los amo, y me voy, Ay, me retiro.
0: Cristiano quería evadir impuestos en Italia, quería pagar menos <ríe> impuestos.
1: Oye, Messi me está igual, pues también que se vaya, y se vaya con su papá, y Pep Guardiola, que tanto lo ama, y ahora sí gana una Champions juntos en el City.
0: A mí me parece Híjale, muy complicado no. que salga Messi este verano, porque aparte... Eh, a pesar de que puede estar muy desgastada la relación, no con la afición, pero tal vez con la directiva, con todo el cariño que le debe tener Messi a la institución y sabiendo lo que él representa para la misma, me parece casi imposible que se baje del barco en el momento más complicado.
1: Ahora, ¿pero no, no es lo mismo Ronaldinho Messi? Ronaldinho también en el Barcelona y ah. todo lo que le dio... No es la misma no, no, carrera.
2: No es no lo mismo. Ahí sí, por más de que esté a favor de que Messi tenga que salir, la carrera de Messi no la podemos comparar con la carrera de Ronaldinho.
1: No, pero me refiero en cuanto a, al nivel futbolístico de ambos, lo que representaba Ronaldinho en su época para el Barcelona. Ah,
0: no, ni de cerca. Aparte estamos no, hablando pero aparte, de que...
1: bueno perdón en cuestión de, de
3: actitud, de, de, de cómo vida no creo que se compare lo contaminante que podía ser Ronaldinho a lo que puede ser realmente Messi en cuestión de, de cómo lleva su vida y qué fue la razón principal a la que se fue Ronaldinho
0: Sí y a ver, eh, creo que esto nos lleva a otro tema importante que es la limpia que debería hacer el club eh, porque ahorita que hablan de, del caso de Ronaldinho pues recuerdo lo que sucedió en 2008 año en el que llegó Guardiola al equipo después de, un, de una muy mala temporada con Frank Reinhardt. Y lo que llegó a hacer Pep, que era una persona que no estaba probada en, en las máximas competiciones de fútbol, solamente había entrenado durante un tiempo a las filiales del Barcelona, fue a hacer una limpia. Y fue a hacer una limpia de las vacas sagradas. Sacuaron al niño. Sabiendo lo que representaba en ese momento Ronaldinho, que está muy lejos de representar lo que ahora es Messi, sacó a Deco, eh, sacó a otros jugadores e incluso estuvo a punto de sacar a Samuel Leto durante esa primera temporada. Al final no encontraron un equipo, se quedó un año, ganó la Champions y después se fue al Inter de Milán en un intercambio que hicieron por Zlatan Ibrahimovic. ¿Qué limpia debería ser el Barcelona en ese momento? Eh, tomando en cuenta que fue también un punto de quiebre y, y que podría ser catalogado también como una línea a seguir ahorita que es un momento de crisis.
1: Yo digo que le deberían de tomar la palabra lo que dijo Piqué, que él ponía las renuncia sobre la mesa y pues bueno, ya Piqué, gracias, ya nos diste mucho, ya estás grande, o sea, tienes 33 años y darle cabida a Semedo y a este Lenguelet, que están ahí.
0: Ah, pero Semedo es lateral ¿Dónde te encuentras ahorita un central como Piqué?
1: Pues tienen a un Titi Tienen a Lengle Tienen a un tal Ay, ¿cómo se llama este? Un Jord... Junior Firpo Este Que los tienen, los tienen prestados también sí, Hay
3: opciones Ahí está, en el mismo Leipzig Está Upamecano, que me parece Un gran jugador que podría Adaptarse bien a, a lo que juega el Barcelona
1: Pues sí, pero no tienen el dinero para traérselo
3: pero si van a vender y van a ser limpia, creo que puede se puede se puede armar una compra ahí
2: Pero bueno, o sea, quieres vender en un, en un mercado donde estaba en crisis la mayoría de los equipos Debido a lo que sucedió en la pandemia ¿De verdad creen que van a vender a las vacas sagradas o a los jugadores que ya no tienen cabida en el Barcelona A un precio... Suficiente para hacer caja Para comprar a todos los que están diciendo Guamecano, Neymar Mandevnik, etcétera Por favor No tiene Nero, dinero Barcelona ver, honestamente, no, no, tiene dinero?
3: No, 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 creo que Desconocemos bien Realmente lo que pueden o no gastar Con pandemia este, Los clubes tampoco van a regalar jugadores eh, no, no creo que vaya a tener Mucho los precios de, del mercado Del fútbol, honestamente
1: pues Si le bajan ahí a Rakitic, ahí me lo traigo para Tigres
2: <risa> no, me <metal> estás loco <risa> No, pero bueno, retomando el tema de Haciendo referencia a la limpia Creo que sí si es muy importante Pues dar El técnico que va a llegar en este caso Kuman, Tiene que ser un, una, un proyecto Que sea lo más Transparente posible Con los jugadores Y decirles, ¿sabes qué muchachos? No cuento con ustedes. ¿Van a comer banca? ¿O son libres de irse? ¿Por qué? Porque tenemos todavía ahí jugadores que ya no están dando el ancho en el Barcelona, que ya viven de sus glorias pasadas, de glorias que fueron hace más de cinco años. Y si están ahí estorbando, y si nada más están haciendo problemas en el vestidor, creo que deberían de irse acomode el lugar.
0: Nómbralos, cobarde.
2: No, es que, es que eso que dice Piqué al final del partido, ya sabemos cómo es Piqué, creo que siempre anda dando mensajes políticos y poniéndose la bandera de Cataluña en el pecho con tal de quedar bien con la gente, pero realmente tú crees que Piqué va a poner la renuncia sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? No me des mi mi, mi riquito. Riquito, por favor. O sea, no lo va a hacer ah, tampoco dijo no eh, eso, eso eh. pues por eso o sea lo que va ahí va a ser bueno me voy pero cuánto me vas a dar y el Barcelona va a decir ay sí chiquito vete donde quieras pero tanto lanita pues no por supuesto que no entonces a lo que voy es es, un, es una es una problemática muy muy dura la que tiene el Barcelona y la que tiene en este caso Cumen para formar el nuevo equipo yo insisto y creo que el ejemplo del vecino de al lado el vecino incómodo, el Real Madrid, es muy importante. Cuando José Mourinho llegó al, al Real Madrid, le dijo a Raúl González, Raúl, tú ya tienes una historia impresionante en el Real Madrid, eres ídolo, eres el, el angelito de Madrid, lo, o lo que quieras, pero... Tú ya no estás para jugar de titular. Tú vas a ser banca y probablemente no te vaya a utilizar en el torneo. Ahí, a pausa, yo creo que esa información está sesgada. Digo, ¿Ahí, estu no, ahí, ¡Ah! ahí estuvo David, ahí estuvo David. Es que
4: está hablando. ¿Quién es
2: el
4: que está hablando y de quién está hablando? Aquí tengo el teléfono de don José. Sesgada. Aquí tengo no, el teléfono
2: de don José.
1: Sí, yo, yo, yo vi que Raúl González dijo, aquí estoy con Chompón y sí, me está diciendo esto este güey.
3: No, Él, no, pero, Miguel, pero... Miguel, hay una pregunta que no, ha, que no ha hecho que se me hace que ya se le pasó pero, pues qué tanto recordó Antonio golpe era opción para el Barcelona cada ¿no? <risa> bueno, o sea, intervención
2: que haga va a ser broma es un cachondeo esto es un cachondeo <risa>
0: Bueno, o no, Ricardo La no, 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 no. o el Tuca, después del último programa me, que, oh, me bueno. queda claro que el amor por el Tuca puede ser mayor que por el del otro bigotón.
2: oh Bueno, pues hagan su programa ustedes o no
0: te creas. A ver, lo, lo, lo que dices sí es, es interesante, pero no deja de ser polémico, como siempre. Entonces, déjame contrastar tu punto de alguna manera con otra pregunta. ¿Qué tan necesario... ...es que el Barça siga el ejemplo del máximo rival histórico... ...que es el Real Madrid, y no siga su, filo su propia filosofía... ...su filosofía de casa, y ahí es donde yo entro. ¿Qué está pasando con la Masía? Hay una frase muy popular que es... ...la Masía no se toca, y en los últimos años esa frase se ha hecho literal. La Masía desde hace muchos años no se toca, no produce jugadores para el primer equipo... ¿Qué está pasando? ¿Qué brecha existe ahí entre las fuerzas básicas, esa filosofía que se les introduce a los jóvenes con el proceso al primer equipo y de qué forma eso mismo ha mermado la evolución de juego del equipo?
3: Mira, yo, yo creo ahí el punto de, de la masía es, pues sí es importante tocarlo porque la gran generación del Barcelona la base precisamente pues era la escuela de, del mismo club pero también creo que mucha de la confianza que se le dieron a todos sus jugadores probablemente en su momento cuando eran jóvenes tenían el mismo nivel que varios de los que traen ahorita en la, en la misma masía, pero el proyecto en sí eh, era en base de, de por ejemplo un técnico que venía de la escuela también que los conocía y, y al final los estaba formando, entonces la confianza que tú le das a un jugador y lo que formas y, y, y si lo conoces y como lo que quieras hacer, como con los jugadores te quieren traer es, es también muy relacionado y si, si no traes a, a un técnico, no haces un técnico que venga probablemente de, de, de una escuela barcelonista, pues no los va a tomar, en va a buscar por otro lado, lo que a él le convenga o que haya más confianza para él al final, lo que pasó con esa generación, creo que sí eran, eran muy talentosos eh, futbolistas, pero no quiere decir que no los haya ahorita, quiere decir que hubo, hubo cierta confianza y hubo cierto seguimiento a lo que estaban haciendo, al final de cuentas eh, también ese fue el proyecto en parte, a, a agarrar a una persona como Guardiola que venía de, de también de entrenar a esos mismos jugadores Y, y los hizo también a, a su estilo entonces Creo que parte de eso es la poca confianza Que se le tiene ahorita A esa escuela
0: Marcelo
1: Bueno y yo te, te, Lo que puedo decir de, de la masía actualmente Pues está Sergi Roberto en el, en el equipo Sergio Busquets Y Ansu Fati que tiene 17 años Que empezó haciendo las cosas bien y pues bueno, ya no les dieron la oportunidad. Está Ricky Pitt también. Este, y tienen a uh, Cucurela, pero lo tienen prestado en el Getafe.
0: Ya lo vendieron. Ya lo
1: vendieron. Ah, ya lo vendieron. Bueno, ahí está. O sea, sí, tienen. Y, y es defensa, si no me equivoco. Este, tienen a Bartra y también lo vendieron. ¿Dónde quedó Tello? ¿Dónde quedó Munir? ¿Dónde quedó Delofiu? De Cuenca, Pedro. O sea, como que no, no no encajaron en su primer equipo y los vendieron, entonces no sé si la masía ya no está realmente generándolos a los jugadores que generaron este, anteriormente, donde estaba Xavi, Iniesta y Lionel Messi, este y pues ahorita ya me imagino la masía, no sé si ya no están generando o qué es lo que esté pasando ahí dentro de, de, de esa super supermasía que no se toca.
0: Pepe, tú cómo ves el tema de la masía.
4: Muy interesante que me lo preguntes, Miguel, porque yo creo que la masía es uno más de los términos a la lista que desconozco. ¿De qué? ¿De qué se está hablando?
3: Se menciona
4: y se rebota varias veces, pero bueno, este, solo entiendo el contexto, solo para completarlo. ¿La masía qué viene siendo?
0: Viene siendo la cantera del Barça, la escuela de fútbol. Donde... La escuelita de fútbol
4: donde llegan ah, los 10 años, ¿no? Sí. A los diez años pues, La güey. granja, la granja de
0: talentos. Apenas comparable ah, la, la, la con la, la del televisión. Monterrey, de acuerdo la con David.
4: Inicial. Así es, es su granjita. Es una granja de seres humanos, güey, y eso está, está
0: muy sci-fi y raro. Es pues, Black Mirror. Bueno, luego podríamos hablar sobre cómo eh, el sistema capitalista explota... A, a los futbolistas Sí, porque no todo es lo que vemos De los rockstars y los jugadores aburguesados Hay mucho ahí detrás, pero bueno eh, La masía sí Una escuela apenas comparable con la de Rayados Según David Menéndez eh,
1: <risa> ¿Por <qué? risa>
0: Porque antes de empezar la grabación Afirmaba que los hermanos dos santos No se habían formado en Barcelona Que eso era absurdo Que realmente los había formado el Monterrey, ahí en el barrial eh, Entonces, pues más o menos eso viene siendo la masía Pero bueno, eh, dentro de este tema ustedes ven a un, a un entrenador como Kuman Utilizando los recursos de la cantera para armar el proyecto ¿Es necesario?
1: Eh...
3: Pues mira, si decimos que no hay dinero, va a tener que agarrar de ahí. No, no va a tener opción, pero si dicen también que hay cuatro jugadores que quiere comprar, pues la verdad es que no sé realmente cómo está la situación real de, del Barcelona, pero a final de cuentas, eh, creo que sí va a tener que tomar jugadores de ahí y creo que por, por la misma, este. Escuela que él trae de estar dentro de, del Club Barcelona y también haber estado en Holanda. Creo que al final de cuentas en Holanda mucho de la base es agarrar jugadores jóvenes, formarlos este y luego venderlos. Entonces no me sorprendería que sí quiera, quiera agarrar a ciertos jugadores para tratar de formarlos. El hecho de que se vuelvan estrellas pues ya este, pues en un sueño. ¿De que quiera usar algunos? Probablemente sí. Al mismo
2: y probablemente lo vamos a ver más. Bueno, ya que Miguel no me sale de la palabra Yo tengo que intervenir un poco Este, creo que, que lo principal Que debe hacer el Barcelona Kuman y compañía Es aceptar el rol Que quieren tener Porque Si quieren seguir teniendo protagonismo Dentro de De, la, de toda Europa No nada más en la liga española No pueden Y no deben pasar su fútbol en la cantera. Señores, la masía es una mentira. Así oh, es sencillo. Viven de una sola generación de fútbol <risa> que sí, fue muy talentosa, fue muy buena, fueron la base de la selección española de la Copa del Mundo y sí, hicieron muy bien, pero eso se da uno en mucho tiempo. No va a volver a salir una generación que les dé lo mismo. tenganlo claro, aficionado a Barcelona el que quieras, nunca va a suceder otra vez, ténganlo claro entonces, si ellos quieren aceptar el rol de, ¿sabes que estamos en una época de crisis estamos reconstruyendo el equipo estamos este tratando de, me, de mejorar poco a poco, va que cumen llegue, agarre a la gente de, de la cantera y le den por adelante, sin la presión de ser el mejor, el mejor equipo del mundo pero ¿qué pasa? está ahí Lionel Messi Lionel Messi es parte de la plantilla del, del fútbol Club Barcelona, o Club, Club de Fútbol Barcelona, no, no sé cómo se diga ¿Y qué es lo que sucede? El Barcelona tiene una presión muy muy fuerte al tener al disque mejor jugador del mundo, el mejor jugador de fútbol del mundo, entonces ¿qué está pasando? Tienes la presión de que tienes que ganar a fuerza porque tienes al mejor jugador pero realmente no tienes, no tienes la base, no tienes los cimientos para poder serlo Creo que ahí se tienen que agarrar los pantalones Cuman y la directiva y decir señores ¿para qué estamos? ¿qué es lo que queremos y qué es lo que
1: podemos? Pues supuestamente Cuman este, si llega al Barcelona porque dice si no si no había un plan un buen plan estructurado yo no iba, así como también dijo Messi que si no existe un buen plan yo me voy de aquí supuestamente eso eso salió después de la derrota del 8-2 que dijo Messi, sabes que ya estoy hasta la coronilla mientras no haya un plan estructurado o algo bien, yo la verdad aquí no no tengo que pero Marcelo, ¿qué plan puede haber
2: cuando en el siguiente año hay elecciones de presidente? el, el próximo presidente, el que se vaya a postular va a querer venir con un proyecto nuevo va a querer venir con su propio técnico incluso no, no, no va a seguir Bartomeo. y pues si sigue Bartomeu, estamos locos por eso, si sigue Bartomeu, estamos locos <risa> pues mira,
3: el, el, el plan el que tendría que tener Bartumu es ponerse las pilas para que pueda quedarse. Entonces no. creo que sí tiene que haber un plan de por medio.
2: Un, un año no va a borrar este 8-2, güey. Por favor. Pues depende. Esto sí es borrar,
3: depende cómo, sí, cómo
1: le va, si le va el a siguiente ganar. año.
2: Ajá. Depende cómo le vaya el siguiente torneo. ¿no? ¿Le va a ganar 10-0 al Real Madrid y 9-2 al <risa> Bayern <risa> Múnich? No, a... no si sí, tienes no, es que ganar. No, <risa> Es Les digo, esto es un cachondeo, porque Marco y sus suposiciones, y estamos suponiendo. No, pues tú también estás suponiendo. <risa> pues sí, pero estoy en, en una lógica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero también tú sabes que el fútbol da sorpresas.
3: Nunca sabes qué puede pasar. O sea, también no me digas que estoy loco. O sea, las cosas pueden pasar.
2: Nadie se esperaba este resultado. O más, decir que sí. No no, no, no esperaba este resultado Porque pensaba Está, que los Tenían tenía carácter Pensaba que los jugadores del Barcelona iban, iban a poder cortar Esa goleada, iban a, a frenarlos Decir, sabes que ya basta Pero no, el Barcelona no tiene carácter
3: Es precisamente Lo que van a intentar cambiar,
2: pienso yo Sí, pero los muchachitos de la masía no van A, a resolver <risa> el problema de de los gran, de los grandes no pues nadie está hablando
3: de que la base va a ser va a ser la masía eh, eh, igual y pueden usar a, a, a varios jugadores ahí pero no nos va a dar de titulares
0: eh, no, mucho bueno a ver señores para entrar ya a la recta final de este de este podcast de esta emisión pues vámonos a, vámonos comentando lo que han puesto sobre la mesa eh, para tratar de vislumbrar qué podría pasar en el futuro con el Barcelona, ¿qué consideran ustedes que podría salvarle el pellejo a Bartomeu? ¿Qué podría hacer el Barcelona a corto plazo para que Bartomeu eh, no pierda las elecciones del próximo año o que sea una opción viable para ser el presidente o para continuar como presidente del Barça? Uf, pues
1: yo creo que tiene que ganar todos los títulos que, que tienen que, que disputen O sea, pues todo lo que tiene que hacer y armar un, realmente armar un Barcelona, un Trabuco bueno, que, que te pueda. O sea, bueno, sí lo tiene el equipo para competir en, toda la, en, en, la, en todas las competiciones, pero pues ahorita no sé qué le pasó al equipo. Se, se rompió. No sé si relación equipo se tiene, Messi se tiene, quién sabe. Pero a lo que respondo a tu pregunta, pues el equipo tiene que ganar Liga. Champions, Copa del Rey todo lo que se le ponga enfrente
0: Marco, ¿tú cómo ves?
1: Pues creo que tiene que ganar,
3: es la realidad no no hay otra forma de medir eh, un, un equipo de fútbol más que que tenga resultados y que gane eh, partidos, el Barcelona tiene que ganar torneos o sea, tendría que llegar a la liga tendría que ganar por lo menos liga y copa y, y digo la Champions tendría que depender muchísimo la manera en la que pierde para decir si puede decir no o no este, o que si estaba jugando bien no, o no o que fue este una este otra sorpresa más como, como la que fue hoy o se pueden pasar muchas situaciones pero obviamente qué es lo que tiene que dar resultados tiene que ganar por lo menos la liga y tiene que ganar la copa para que se salve el pellejo Bartomeu que la verdad eh, yo creo que, que ahorita está en un pozo y veo difícil que vaya a salir incluso eh, con buenos resultados digo, todo puede pasar, pero tendría que cambiar eh, mucho eh, lo que vimos del Barcelona este año a, al que sigue honestamente, y también mucho de ello va a ser la toma de decisiones en cuestión de qué jugadores van a traer que eso es lo que molesta muchísimo a este, a, a los fanáticos como también a la gente que nos gusta el fútbol, que, que creo que nosotros no pudimos entender, o por lo menos yo, eh, esa compra de Waten por ejemplo, o la de Brainwave, este, que serán buenos jugadores, pero no son para calidad Barcelona, o la de Pianicha de esos más de 30 años eh, igual y hace, hace cuatro años hubiera sido una buena opción ahorita, eh, parece una decisión absurda, hay, hay muchas cosas ahí que eh, que no se entienden y seguramente va a haber algún cambio porque en teoría el director deportivo era Erika Vidal mm. y lo sacaron ya entonces pues probablemente llegue otra persona con otra idea a, a ver qué, qué es lo que pasa pero yo creo que Bartomeu todo lo está adjudicando con esta decisión a, a Vidal y creo que se está intentando lavar las manos pero creo que todos sabemos que al final de cuentas él también tiene, tiene poder ahí
0: Pepe, tú cómo ves?
3: Híjole, fíjate que
4: yo creo que aquí me voy a dar a, a citar a aquel célebre filósofo regiomontano de la época moderna llamado Patricio Zambrano, <risa> este, que en una célebre tarde en un programa de fútbol dijo que se vayan todos de Tigres a chingar a su madre desde el entrenador hasta el aguador, sobres todos. Que, que salió mi loca darle con un con el bastón y la chingada. Güey. Eso, güey. Que tiene razón, güey, y pues que se vayan todos. Hasta el aguador hasta el aguador. No, y y también sí, la la claro. frase la frase de
2: Levilla también. Sí, porque el Barcelona es un, es un muerto ahorita sí, sí. Una, una pa hebilla para salvarlo Le falta
4: una hebilla Le una hebilla para el Barcelona Una hebilla, una hebilla uh, No, es que ese hombre está adelantado a su tiempo
2: Es un
0: adelantado A ver David, ¿cuál es la hebilla del Barcelona?
2: Del Barcelona o de Bartomeo? Porque hace rato mencionabas de Bartomeo Que si continúa o no
0: Pues creo que están ligadas, ¿no? ¿Cuál, es no, la hebilla, porque... ¿cuál, es la, ¿Cuál sería la villa a corto plazo del Barcelona y por lo tanto de Bartomeu?
2: Pues es que la verdad no creo que Bartomeu tenga este, alguna manera de salvarse y poder reelegirse, pero pues tengo amistad con, con Doctor Strange y me dijo que solamente había un escenario en el cual podía salvarse Bartomeu y creo que no basta con ganarlo todo, creo que es ganarlo todo, pero sin Lionel Messi. Es la única manera de darle credibilidad a Bartomeu. Y resolver esas situaciones financieras, porque la verdad yo veo muy muerto al Barcelona. Muy, pero muy muerto.
0: Híjole, ya desde que empezamos con la amistad de Doctor Strange, ya sabía que se iba a venir algún comentario medio bizarro, pero... <risa> Pero ahí quedó esa última reflexión de, de David y usted como público juzgará. Pues señores, muchísimas gracias. Eh, hemos llegado al final de este podcast. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como GA Futbolera y en Instagram como grill-afutbolera. Esta semana la presentación que se va a distribuir en nuestras redes sociales es por qué Messi es el disque mejor jugador del mundo. Y David, como siempre, va a estar a cargo de esa presentación. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Miguel Ángel Apuente.